0: Afrika Asya'dan sonra dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri. Bu kıtada yaşar. Doğal kaynaklarının zenginliğiyle önemli bir tarım ve maden üreticisi olan Afrika'nın dünya siyasetindeki rolü de giderek artmaktadır. Afrika'nın en geniş yeri 7.360 kilometre ile batıdaki yeşil burun ile doğudaki Guardafiun burunu arasındaki kesimdir. Kuzeydeki beyaz burundan güneydeki Agulhas iğne buruna kadar olan en uzun bölümü ise yaklaşık 8000 kilometredir. Bu iki burun arasındaki uzaklığın hemen hemen tam ortasından ekvatör geçer. Afrika kıtasını kuzeyden Akdeniz, güneyden ve batıdan Atlas Okyanusu, Doğudan Hint okyanusu ile Deniz kuşatır. Afrika kıyılarının açığındaki birkaç ada geleneksel olarak kıtanın birer parçası sayılır. Bunların en önemlisi olan Madagaskar, dünyanın dördüncü büyük atasıdır. Ve birkaç küçük adayla birlikte Madagaskar Cumhuriyetini oluşturur. Afrika kıyılarının açığındaki öbür adalardan Mauritus bağımsız bir devlettir. Zengibar Adası Tanzanya'nın, Bioko ise Ekvator Gine'nin yönetimindedir. İklim koşulları Afrika'yı değişik bölgelere ayırır. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde yağmur ormanları kuşağı uzanır. Yağmur ormanlarının sınırdan başlayan san- savanlar, yani otlaklar, kuzeyde sahra, güneybatıda Kalahari çölüne açılır. Çöl iklimi daha kuzeye çıkıldığında yerini Akdeniz kıyılarının, daha güneye inildiğinde de Güney Afrika'nın ılıman iklim koşullarına bırakır. Bu iklim farklılıkları Afrika insanının yaşamını ve tarihini de biçimlendirmiştir. Yaşam koşullarının güç olduğu orman ve çöllerde küçük topluluklar halinde yaşayan insanlar düzlük yerlerde ve savanlarda büyük devletler kurabilmişlerdir. Güneydeki ve kuzeydeki ılıman kıyılar ise yüzyıllar boyunca Asyalı ve Avrupalı göçmenleri kendine çekmiştir. Yüzey biçimleri Çok geniş yüzey biçimleri barındıran Afrika'nın doğusu ve güneyi yüksek, batısı daha alçaktır. Doğudaki yüksek bölge kuzeyde Etopya'nın 4500 metreye geçen dağlık alanlarından güneyde 3300 metreye geçen Draken dağlarına, Drakenbersk diye geçiyor, kadar uzanır. Bu iki büyük dağlık bölgenin arasında Doğu Afrika yaylası, Güney Afrika ve Zimbabwe'nin bozkırları gibi daha alçak yaylalar yer alır. Dağlık alan Afrika'nın doğusunda en büyük yüksekliklere ulaşır. Bunlar Orta Kenya'daki Kenya Dağı'nın karlarla kaplı 5199 metre yüksekliğindeki Doru ile Tanzanya'daki 5895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro. Dağdır. Batıya doğru arazi giderek alçalır ve dağlık alanlar seyrekleşir. Sahra'daki Ahaggar ve Tibesti dağlarının en yüksek noktası 3.415 metre, Fas'tan başlayarak Cezayir ve Tunusa kadar uzanan Atlas dağlarının en yüksek tepesi ise 4.165 metredir. Batı Afrika'nın en yüksek bölümü 4.000 metreye geçen Kamerun Dağı ile 1500 metreye ulaşan Gine dağlarıdır. Kıtanın en çarpıcı yüzey biçimleri Rift sistemi olarak bilinen doğudaki bir dizi çatlak ya da uçurumdur. Asya'nın batısından Afrika'nın doğusuna kadar iki kıtada 6400 kilometre boyunca uzanan bu çatlağın Afrika'daki görünümü derin ve uzun dar vadilerdir. Kıtanın iç bölümünde bir dizi çöküntü ve çukur yer alır. Batıdaki Nijer ve Çat, doğudaki Sudan, ortadaki Zaire, güneydeki Kalahari çukurları bunların başlıcalarıdır. Akarsu ve Göller Nil, Kongo, Nijer, Zambezi gibi dünyanın en büyük akarsularından birkaçı Afrika'dadır. Dünyanın en uzun ırmağı olan Nil, Ana kolu Beyaz Nil'in kaynağından başlayarak 6550 kilometre boyunca uzanır. Irmağın akışını yer yer çağlayanlar böler. Bu çağlayanlardan biri 2. Asusan Barajı'nın oluşturduğu Nasır Gölü ile kaplanmıştır. Kongo, Zaire, Irmağı Afrika'nın ikinci uzun ırmağıdır. Birçok kolla beslenerek ekvator yakınlarındaki geniş alanlarda akar çağlayanlarla kesintiye uğradığında ancak yer yer ulaşıma elverişlidir. Nijer Irmağı yine den doğar, geniş bir yapay, e, geniş bir yay çizerek kuzeye ve doğuya akar. Sonra güneye dönerek yine körfezine dökülür. Afrika'nın güneyinde doğuya doğru akan Zambezi üzerinde 108 metre yüksekliğindeki Victoria Çağlayanı ve Kariba Barajı vardır. Afrika'da çoğu bütün çığırı boyunca e, ulaşıma elverişli olmayan daha birçok büyük ırmak vardır kıtanın batısındaki Senegal Gambia ve Volta güneyindeki Orange, Rovuma ve Limpopo ırmakları bunlardandır Büyük göller olarak bilinen göller zinciri Afrika'nın doğusunda yer alır bu göllerin birçoğu rift sisteminin kimi bölümlerini kaplar ve derinlikleri deniz yüzeyinden çok altına iner Afrika göllerinin en büyüğü geniş bir çukurda yer alan ve Kuzey Amerika'daki Superior gölünden sonra dünyanın ikinci büyük tatlı su gölü olan Victoria gölüdür. Gene bir çukur gölü olan Kuzeybat'taki Çat gölünün derinliği ve alanı mevsimlik yağışlara bağlı olarak yıl boyunca değişir. İklim Afrika'nın büyük bölümü tropikal ve az tropikal iklim kuşaklarında yer alır. Yalnız kıtanın kuzeyindeki Akdeniz kıyılarında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güney ve güney-batı kesimleri ile kıtanın doğusundaki yüksek yerlerde ılıman iklim egemendir. Bu iklim kuşaklarını belirleyen en önemli etken aldıkları yağış miktarıdır. Bütün yıl yağış alan ekvator yakınlarındaki düzlüklerde yılın 160 günü şiddetli yağış görülür. Batı kıyısı ormanları da bol yağış alır. Ekvator kuşağının kuzeyi ve güneyi yılın 5-6 ayında kesinlikle yağışlıdır bu yağışları ara sıra sağnaklarla kesilen kurak bir mevsimizler. güneye ve kuzeye gildildikçe azalan yağış sahra ve kalahari çöllerinde iyice azalır kıyının ılıman kuşağı kış aylarında genellikle orta yağışlıdır Afrika'nın büyük bölümlerinde sıcaklığın fazla değişmez ve çöller ile ekvatordaki kimi bölgeler dışında ender olarak 27 santigrat derecenin üstüne çıkar Sahara'da ise güney gün batımından sonra sıcaklık donma noktasına düşebilir. Afrika'nın doğusundaki ve güneyindeki dağlık bölgeler batısındaki alçak bölgelerden daha serindir. Bitki örtüsü Afrika'nın büyük bölümü ya savanlar ya da çöllerle kaplıdır. Sık ormanlar kıtanın ancak onda birine yayılır. Sıcak ve nemli ekvator bölgelerinde sert odunluğu yüksek ağaçlardan oluşan tropikal yağmur ormanları yetişir. Tepede birleşen ağaç dalları çok az güneş ışığı geçiren çatı gibi bir kubbe oluşturur. Işığın azlığı nedeniyle orman tabanındaki bitki örtüsü seyrektir. Afrika'nın tropik bölgelerinde tarım alanları açmak için yüksek ağaçlı ormanlar kesilince bunların yerini daha kısa boylu ve daha az yararlı ağaçlar almış. Bu yeni ormanların tabanında sık bir bitki örtüsü gelişmiştir. Kıtanın bu bölüm bölgelerindeki ağaçlar kışın yapraklarını dökmeyen türlerdendir. Orman kuşağını çevreleyen daha kurak iklim bölgelerinde otlakların ve yer yer ormanların bulunduğu savanlardaki bitki örtüsünün boyu 3,5 metreye ulaşırken çöllere doğru bitkilerin boyu kısalır ve bozkır otlarına dönüşür. Buralardaki açık alanlar tahıl üretimine ve hayvancılığa elverişlidir. Savanların kuzeyinde ve güneyinde iklim giderek kuraklaşır. Otlakların yerini çöller alır, zaman zaman yağan şiddetli yağmurların hemen buharlaştığı saharayı insanlar binlerce yıldır vahadan vahaya ulaşarak geçmektedir. Yeraltı su kaynaklarıyla beslenen bu vahalar hurma ağaçlarının ve başka bitkilerin yetiştiği tek sulak alandır. Afrika'nın güney ve kuzeyindeki kıyı bölgelerinde Akdeniz tipi e, bitki örtüsü egemendir. Dağlık bölgelerde iklim ve bitki örtüsü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Hayvan varlığı. Sahra'nın güneyindeki savanlar hayvan türleri açısından eşsiz bir zenginlik sergiler. Bu kesimde hem fil, zürafa, zebra Su aygarı ve antilop türlerinden oluşan otçul hayvan türleri hem de bu otçul hayvanlarla beslenen aslan, çakal, sırtlan gibi etçil hayvanlar yaşar. Yağmur ormanlarını maymun, yarasa, uçan sincap gibi ağaçta yaşayan birçok hayvanın yanı sıra goril, leopar, kuyruk süre, sürüse, süren gibi yerde yaşayan hayvanları da barındırır. Afrika'nın yerli hayvan türlerinin başında geyik, berberi koyunu, dağ keçisi ve Arap tavşanı gelir. Kuş, balık, sürüngen ve böcek türlerinin zenginliği çarpıcı boyutlardadır. Afrika'nın tropikal bölgeleri zararlı asalakların üremesi için uygun bir ortamdır. Birçok yerde rastlanan kancalı bağırsak solucanları kansızlığa yol açarken bazı sivrisinek türleri de insanlara sıtma ve saruhunma başlatır. Çeçe sinekleri hem insanlara hem de at ve sığırlara uyku hastalığı taşır. Çeçe sineklerini yok etmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Öbür zararlı böcekler göçmen çekirgeler ile termitlerdir, beyaz karıncalar. Çekirge türleri kimi zaman yolları üstündeki bütün ekinleri yok ederek Afrika kıtasını boydan boya aşar. Termitler ise tahtaları yiyerek ahşap yapılara büyük zarar verir Afrika'da birçok yabani hayvan türünün yanı sıra sığır koyun keçi domuz ve kümes hayvanları gibi çeşitli evcil hayvanlar da vardır atlar ancak ılıman kuşakta ve çayırlarda yetişebilirler Kuzey Afrika'da çok bol bulunan develer Aslında Asya'dan getirilmiştir bir zamanlar Sahra aşan uzun yolculukların tek aracı develerdi ama bugün çölün bir ucundan öbür ucuna düzenli seferler yapan motorlu taşıtlar vardır. Afrika'da birçok hayvan türünün azalmasında doğal kaynakların giderek tükenmesinin ve nüfus artışının büyük payı vardır. Topraklar çiftliklere ve sanayi kentlerine dönüşürken birçok hayvan yerinden olmakta, yoğun avlanma da hayvan sayısını giderek azaltmaktadır hayvan soylarının tükenmesini önlemek için birçok Afrika hükümeti avlanmanın yasak olduğu geniş koruma alanları kurmuştur. Kenya'daki Tsavo ve Tanzanya'daki Serengeti ulusal parkları gibi koruma alanları, hayvanların serbestçe dolaştığı çok geniş ve açık hayvanat bahçelerini andırır. Tarih 19. yüzyıldan önce Afrika'nın büyük bölümünde, her biri kendi yönetimine, çoğu kez kendi diline ve kültürüne sahip bağımsız devletler vardı. Değişik dinlerin ve bu dinlerden kaynaklanan özgün sanat biçimlerinin beşiği olan Afrika'da bugün de dans, müzik ve heykel alanlarında çeşitli üsluplar görülür. Hristiyanlık ve Müslümanlık Hz. İsa ile Hz. Muhammed'in ölümlerinden kısa bir süre sonra Afrika'ya ulaştı. Ne fark ne var ki Afrikalıların çoğu geleneksel toplum düzenlerini koruyabildikleri sürece yerel dinlerine bağlı kaldılar. 17. yüzyıla kadar Afrika büyük uygarlıkların ve imparatorlukların beşiği oldu. Daha sonra küçük krallıklara e, yaygınlaştı. Afrikalıların ilk ilişkiye geçtikleri yabancılar, doğulular, özellikle de Araplardı. 9. ve 10. yüzyıllarda Arap denizciler Kızıldeniz'den Madagaskar adasına kadar bütün Doğu Afrika, kıyılarında ticaret merkezleri kurdular. 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleşen coğrafi keşifler yeni kıtaların Avrupa ülkelerince keşfedilmesine ve sömürgeleştirilmesine yönetimleri altına alınmasına yol açmıştır. İlk coğrafi keşifler ve sömürgece yayılma Portekiz ve İspanyol krall- krallarının ayrıcalık tanıdığı ticaret şirketleri aracıyla gerçekleştirildi. Bu şirketlere çoğu kez sömürgeleri yönetme görevi de verildi. Afrika'nın tropikal bölgeleri 15. yüzyıldan başlayarak önce altın, sonra köle ticareti nedeniyle Avrupalıların akınına uğradı. Özellikle Güney Afrika'ya giden beyaz göçmenler geri dönmemek üzere bu bölgeye yerleştiler. 1440'larda ilk kez Batı Afrika'dan altın tozu ve köleler Portekiz'e getirilmeye başlandı. 1494'te Papa, Yeni keşfedilen toprakları ve insanları Portekiz ile İspanya arasında paylaştırdığını e, tor de, tor de Silas anlaşmasıyla açıkladı. Buna göre Afrika kıyıları Hindistan ve Brezilya ile birlikte Portekiz'e bağışlandı. Yerli halk belirli malları yalnızca sömürgeci ülkelerin şirketlerine satmaya zorlandı. Sömürgeci ülkelerin üretimiyle rekabet edebilecek ürünlerin yetiştirilmesi kısıtlandı ya da yasaklandı. Örneğin Portekiz kendi sömürgelerinde zeytin, zeytinyağı ve üzüm yetiştirilmesini yasakladı. Şeker pancarı üretimini özendirirken şeker yapımını durdurdu. Usta dokumacılar sömürgelerden sürüldü yalnızca en kaba kumaşların dokunmasına izin verildi. Sömürgecilik yöntemlerini daha da geliştiren İspanya, Afrika'nın güçlü kuvvetli erkeklerini yakalayıp köle olarak satan şirketlerden aldığı köleleri, köleleri Amerika'daki kolonilerine e, sömürgelerinde çalıştırmaya götürdü. Köle ticaretinin sürdürüldüğü 400 yıl boyunca Afrika 75 ila 90 milyon arasında genç erkeğini yitirdi. Bu dönemde Amerika'ya 15 milyon köle getirilmişti. Aradaki fark köleleştirilen Afrikalıların yolda ya da Afrika'daki bekleme depolarında ölmesinden kaynaklanmaktadır. Sömürgecilik 17. yüzyılda Fransa ve Hollanda'nın, 18. yüzyılda Fransa ve İngiltere'nin, 19. yüzyılda ise yalnızca İngiltere'nin egemenliğinde sürdü. 20. yüzyılın başlarında bütün kıta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Portekiz arasında bölüştürülmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenilince onun sömürgeleri zafer kazanan ülkeler arasında bölüştürüldü. Bugünkü Afrika ülkelerinden yalnızca Etiyopya sömürge olmadı. 20. yüzyıla gelindiğinde Liberya ve Mısır bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Bugün Afrika'da yalnızca Fransa'ya bağlı olan Reunion, Re- Reunion Fransa'ya bağlı bir ada devletidir.